0: Hoy es jueves 27 de octubre de 2022 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, four. La verdad que los últimos días han sido bastante movidos en cuanto a las declaraciones de Adam Silver con respecto a Víctor a esa posibilidad de que haya equipos que estén tanqueando esta temporada para conseguir a un jugador que en la propia opinión de Silver, y creo que es un consenso en toda la NBA, es un jugador generacional, uno de esos jugadores que sale de una vez cada muchos años. Y bueno, en línea con esto, Adam Silver hizo unas declaraciones en las que decía que habían avisado, que habían puesto una advertencia a los equipos de la NBA en que iban a prestar mucha atención al tanking este año, en que iban a mirar con mucho detenimiento todos aquellos equipos que jugaran a perder para buscar un pick número uno del draft en particular, como digo, para este año. El tema es que en medio de esa conversación, que puede llegar a tener sentido, aunque es verdad que la NBA... Tiene bastante difícil decidir si un equipo está jugando a perder o no, pero bueno, es algo también eh, donde siempre entra una opinión subjetiva y creo que la NBA nunca se va a poder mojar en eso con valor. Pero a lo que voy es, Adam Silver, en medio de toda esta conversación, se metió en un jardín del que ha tenido que ir saliendo a lo largo de la semana y que ha sido absolutamente absurdo. Empezó a hablar de que la NBA, para combatir este tanking, estaba planteándose añadir ascensos y descensos en la liga. Pero eso, bueno, podría llegar a tener un sentido si es que existiera una segunda liga en la NBA o algo así y podría ir en línea con una expansión de la NBA muy grande. Y creo que... Realmente sería una auténtica locura que haya una expansión tan grande en tan poco tiempo, así que debería ser algo gradual. Eh, bueno, pues Adam Silver no ha tirado por ese camino, sino que ha hablado de que bajen los dos peores equipos, por ejemplo, de la NBA y que cojan a los dos mejores de la G-League para competir en la NBA al año siguiente. Esto es una auténtica estupidez y el propio Adam Silver, como digo, ha tenido que ir reculando a lo largo de la semana. Eh, de hecho, eh, es una estupidez básicamente porque muchos de los equipos de la G League son filiales, por no decir todo, son filiales de los equipos de la NBA. Así que sería algo así como si bajamos al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid de la Liga Española de Fútbol y suben los filiales de estos equipos. No tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, por ejemplo, en fútbol eso está prohibido, o sea, el equipo filial nunca puede compartir categoría con el equipo primero y digo que dentro de esta estupidez que el propio Adam Silver ha tenido que salir de ella a lo largo de la semana, luego eh, empezó a hacerse un debate bastante intenso sobre si la NBA podía o no podía hacer ascensos y descensos, obviamente todo el mundo... Puso este tema sobre la mesa de que eran equipos afiliados y que no tenía sentido y el propio Adam Silver ha terminado diciendo, oye, no, no, que en realidad no quería decir eso, solo era un ejemplo, no estaba hablando seriamente de que haya ascensos y descensos, digo que hay otras ligas, como puede ser las ligas, las ligas europeas de fútbol, que lidian con ese tema de que los equipos asciendan y, descen y desciendan para no tener problemas con respecto a que haya equipos que se dejen perder y demás. Y aunque ha intentado salir por aquí, de nuevo es una estupidez lo que está diciendo Adam Silver, porque eh, realmente tampoco tiene sentido, ya que precisamente Adam Silver quiere hacer esto de los ascensos y descensos para acabar del tanking y para acabar con el tanking, que el tanking básicamente es conseguir una elección alta en el draft del siguiente año que básicamente es conseguir que un jugador nuevo, un jugador que llega de la universidad o ya ni siquiera de la universidad, un jugador simplemente que viene para debutar en la NBA al año siguiente, sea elegido por los peores equipos del año anterior de ahí que los peores equipos tengan mayores posibilidades de tener las primeras elecciones del draft, total que dentro de este lío, esta comparación también con el fútbol europeo no tiene ningún sentido porque en el fútbol europeo no existen estos drafts, así que bueno, en general lo que ha dicho Adam Silver esta semana no tiene absolutamente ningún sentido, se le ha ido la cabeza totalmente y la verdad que ha generado un debate que en ciertos momentos ha rozado lo absurdo porque como digo no tenía ni pies ni cabeza esta posibilidad que planteaba Adam Silver. Damian Lillard y Jason Tatum han sido nombrados jugadores de la semana en la primera semana de la NBA. También Lila ha conseguido 34 puntos, 5,3 rebotes y 4,3 asistencias en el arranque perfecto de Portland Andre Blazers, 3 victorias, 0 derrotas, mientras que Jason Tatum ha promediado 34,7 puntos y 8,3 rebotes en el también arranque perfecto de Boston Celtics, 3, 3 victorias, perdón, si no sería perfecto, y 0 derrotas. Jay Crowder continúa apartado de los Phoenix Suns mientras ambos lados, Phoenix Suns y Jay Crowder, consiguen resolver la situación vía traspaso. Crowder ha pedido el traspaso hace unos días a los Phoenix Suns, porque eh, al parecer, o eso decía la prensa, eh, había perdido la titularidad en favor de Kevin Johnson. Eh, sin embargo, J. Crowder ha salido a hacer unas declaraciones diciendo que la petición de traspaso no tiene realmente nada que ver con que haya perdido la titularidad, sino que él ya no está a gusto en Phoenix, que está buscando otras aventuras, ha pasado allí dos grandes años, ha tenido grandes momentos, pero que está en busca de otras cosas también pues por temas de familiares y demás, que quiere salir de allí. En fin, eh, una situación que tiene pinta ya de irresolvible, así que Joe Crowder tendrá que salir de los Phoenix Suns más pronto que tarde. Hablando de los Phoenix Suns, estos días hemos conocido que después de que Robert Sarver pusiera a la venta los Phoenix Suns, un poco obligados también por la NBA y por todo el contexto de esa sanción, esa investigación que hubo sobre los abusos a los empleados y todo eso, pues... Eh, uno de los propietarios que podría haber en la NBA en un futuro es Barack Obama, el que fuera presidente de los Estados Unidos parece que estaría detrás de alguno de estos grupos inversores que estaría apostando por adquirir el equipo, por adquirir la franquicia... Y bueno, personalmente es algo que a mí me gustaría, creo que Barack Obama siempre se ha mostrado como un tipo al que le gusta mucho el baloncesto, le gustaba muchísimo la NBA y sería bastante divertido verle como un propietario, no creo que llegara al nivel de extravagancia de algunos de los actuales, pero sin duda creo que sí podría ser una de esas personas que atraiga más a las cámaras que otros propietarios de los que tenemos actualmente. Dicho esto, hay un tema también importante para todo el contexto NBA y toda esta lucha contra el racismo y demás que me parece que es digno de destacar y es que actualmente en la NBA los afroamericanos, las personas de color, están claramente en minoría con respecto a las personas blancas. De hecho, la mayoría de propietarios de la NBA eh, son personas blancas y solamente tenemos un afroamericano actualmente, Michael Jordan, como presidente de los Charlotte Hornets, como propietario y bueno, Barack Obama se podría convertir en el segundo. Russell Westbrook parece que está más cerca de reducir su papel en el equipo, de ir empezando, por ejemplo, a jugar menos minutos, a jugar menos partidos, que no a ser traspasado. Es verdad que los Lakers continúan explorando vías, siguen hablando con equipos, intentan introducir en el traspaso a varios equipos para intentar colocar a Russell Westbrook en aquel equipo que tenga espacio salarial para absorberlo, pero también es verdad que tienen esas primeras rondas de 2027 y 2029 un poco paradas porque no están dispuestos del todo a traspasarlas para conseguir mover a Russell Westbrook y también es verdad que viendo el arranque tan malo de la temporada parece que podrían estar incl incluso entrando aún más dudas de que sea el momento de hacer cambios de ese calibre, de dar rondas de draft por jugadores como LeBron, James, Anthony Davis, que es cierto que... Pues bueno, un año más siguen a un buen nivel, LeBron un año más sigue a buen nivel, pero que es cierto que con el paso de los años, con el paso de las lesiones también de Anthony Davis, va dejando más que desear y tal vez no sea el momento de dar todo, de dar todo tu futuro, 2027 y 2029, las, rondas de, las primeras rondas de draft para mover a Russell Westbrook. Una polémica que ha habido también esta semana es que Carl Anthony Towns ha dicho, eh, bueno, ha criticado públicamente la comida que come Anthony Edwards, diciendo que tal vez debería cuidarse un poquito más, que es joven, que debería mirar más por la comida que come, dejarse de tanto Popeyes y todo eso, porque son cosas que a Towns no le hacen feliz. Dice que además son atletas de alto nivel y que por tanto deberían hacer otro tipo de, de alimentación. El tema de Popeyes viene porque Anthony Edwards hizo el año pasado, bueno, en la temporada pasada, perdón, un anuncio con Uber Eats junto a Jamoran en el que hacían una especie de concurso de mates donde hacían mates mojando piezas de pollo. En distintas salsas, eh, de forma así, pues alguno más gracioso que otro. Eh, el anuncio lo podéis encontrar en YouTube y la verdad que, bueno, os animo a que le echéis un vistazo, pero no va más allá de esta tontería el tema. Y es verdad que Carl Anthony Towns está criticando a Anthony Edwards porque ha hecho pues dos de cuatro partidos malos este año, los otros dos han estado bien, pero también es verdad que que cuando he visto a Anthony Edward en imágenes este año me ha dado la sensación de que está un poquito más ancho, no quiero decir que haya cogido de verdad peso, que esto esté relacionado con lo que dice Carl Anthony Towns, pero entiendo que todo va un poquito relacionado ¿no? además, Carl Anthony Towns tenía que ser totalmente consciente de que cuando dijera eso en rueda de prensa, iba a explotar y que se iba a convertir en, en un follón en redes sociales el pasado martes arrancó la NBA y con ello podemos volver a hablar de audiencias y de cuál es el estado de la NBA en este sentido. Sabéis que además el contrato de, de televisión se acaba pronto y las audiencias van a ser muy importantes para que la NBA siga luchando por ese aumento que quiere conseguir en los ingresos por televisión. Como digo, el martes empezó la NBA, lo hizo con un Sixers Celtics que promedió 2,98 millones de espectadores, lo que representa un, una subida del 31% en ratings, hizo un 1,7% en rating, y 36% en viewership. No suelo prestar mucha atención a los temas de rating, aunque sé que en Estados Unidos son muy importantes, porque no termino de ver la comparativa exacta de cómo funciona con los shares, que es cómo se mide la audiencia en España, ¿vale? Pero bueno... El rating de 1,7 ahí queda también, lo digo para el que tenga conocimiento de cómo funciona. Con respecto al gran partido de la inauguración, el de los campeones con los Lakers, Golden State Warriors Los Ángeles Lakers promedió 3,55 millones de espectadores, lo que le convierte en el partido más visto de un opening night en TNT, en la televisión americana, desde la noche de apertura de 2019. Seguimos con lo de siempre, ¿no? Es una subida del 17% con respecto al año pasado pero sigue siendo números por debajo de lo que se conseguía antes de la pandemia. Es verdad que es positivo, que se está recuperando la audiencia poco a poco, pero también es verdad que no debemos perder de vista, no nos deben vender simplemente que la audiencia ha subido un 20% y que parezca todo que es maravilloso, porque la audiencia sigue por debajo de la audiencia de 2019, que es la audiencia que marcaba que la NBA se estaba convirtiendo en un deporte mayoritario en Estados Unidos, un deporte, obviamente, eh, siempre por detrás del fútbol americano, que es el deporte rey allí, pero eh, al menos parecía que podía llegar a disputar el segundo puesto y también es cierto que el resto de deportes también han bajado, pero que en términos absolutos el seguimiento de la NBA desde 2019 hasta hoy sigue siendo inferior en comparativa pese a que nos intenten vender tanto las comparativas siempre con el año anterior y con los años de pandemia. Entiendo que tenemos que seguir ya normalizando la situación también en este aspecto, y por lo tanto, si estamos normalizando la situación con respecto al COVID, también lo deberíamos hacer con las audiencias. Y por lo tanto, hay que empezar a pensar en superar las audiencias pre-COVID. Básicamente para que el crecimiento de la NBA siga siendo sostenible, porque aquí no dejan de subir salarios y... Por lo tanto, es muy importante que eso se acompañe también de un mayor seguimiento de la gente. Y esto es todo por hoy. Un café NBA larguito. Espero que os haya gustado. Dejarme un me gusta en iVoox en señal de apoyo. Podéis dejarme recomendaciones de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o allí donde me escuchéis. Sin duda, muchísimas gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no tendría sentido y esto no sería posible. Me podéis encontrar en redes sociales como javi mendoza nba. Y nos escuchamos en el próximo episodio.